0: Bienvenidos a La Biblia Hoy. Bienvenidos. Una vez más nos encontramos en La Biblia Hoy. Está con nosotros el pastor Sebastián Martínez. ¿Qué tal,
1: Sebastián? ¿Cómo estás? Hola, Lucho. ¿Qué tal? Un placer saludarte. Me encuentro muy bien, muy bien. Con un poquito de fresco. ¿eh? Ya está llegando el otoño-invierno y se empieza a notar la temperatura más baja sí. en esta parte del hemisferio sur. Ya es tiempo de que sintamos un poco de
0: frío, ¿no? Por lo menos. Es verdad. Es verdad. Abrigarse un poquito y, y ya está. Exacto. A seguir adelante. Ya casi terminando esta serie, de paso.
1: Me agarró un poco de nostalgia esta semana cuando la empecé a ojear y, y me di cuenta que ya estamos en la lección número 11, en la semana número 11 uh -huh. y que nos quedan simplemente dos semanas. Uh -huh. Y ahí es como que ya me agarró un poquito de... ¿Viste? Cuando un amigo se está por ir y vos te encariñaste. Cuando un amigo se va, queda un espacio como... vacío. <ríe> sí, así lo dice Alberto Cortés. Y uno dice, bueno, es verdad... No se puede llenar con la, la llegada de otro amigo si continúa la canción. Pero en este caso sí, vendrá otro tema. Todavía no sé cuál es el tema. Bueno. Vi la imagen, uh -huh. vi la portada del próximo libro que vamos a estudiar, del próximo material que vamos a leer. Pero realmente no sé qué me habrá pasado. No, no estaba curioso ese día y no, no, no intenté mirar cuál era el tema. Lo cierto es que este tema ha sido realmente... Provechoso, muy provechoso, muy necesario.
0: Qué raro de vos que no hayas estado curioso, porque es una de tus características. Yo me sorprendo, ¿eh? no, no, no sé qué me pasó ese día, pero realmente algo tiene que haber sucedido. Debes haber estado muy concentrado en este tema, porque es un tema para <risa>
1: concentrarse. ¿eh? Sí, 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 realmente. Esta semana es un tema... A ver, ¿cómo explicarlo? Yo creo que muchas veces lo esquivamos. Mm. Por el miedo a la discusión, por el miedo a la pelea, por el miedo a equivocarme, por lo desconocido, lo esquivamos, lo ignoramos, lo salteamos. No es algo que lo tenemos sumamente presente en, en nuestros temas de conversación. Si sí hablamos mucho del sábado, si sí hablamos mucho de los mandamientos, si sí hablamos mucho de la vida de Jesús, si sí hablamos de, bueno, cristología, por supuesto. Pero de este tema muchas veces tratamos de desligarnos, de no pensar, y es un tema realmente necesario.
0: Uh -huh. Estamos hablando del tema del santuario,
1: pero del santuario del Nuevo Pacto como título. Exacto. El santuario del Nuevo Pacto es el título de esta semana. Y el texto clave, aquel que nos, nos introduce en el tema, está en el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 15. Un libro de Hebreos que de punta a punta nos habla de este tema tan sagrado, ¿no? como es uh -huh. el santuario en el cielo, la función de Cristo en el santuario, en el cielo, nuestra función, nuestra parte en el santuario, y nos aclara un montón de cuestiones que estaban en la Biblia, que están en la Biblia y que muchas veces las leemos hasta sin entenderlas y las damos por sabidas, pero en realidad no las entendemos. Uh -huh. Y este libro de Hebreos, y específicamente los capítulos centrales, nos hablan de este santuario. Voy a leer Hebreos capítulo 9, versículo 15, y me gusta que los editores de de este material, para esta semana hayan utilizado la nueva versión internacional. Yo tengo aquí en mi mano la, la tradicional Reina Valera, pero la nueva versión internacional le da otro tinte a este texto y dice, por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida. Mm. Y ya este texto nos, nos regala un montón de cuestiones para pensar, muchas. Cristo es mediador. Y mediador es una palabra, ¿no? Es alguien que está en el medio, es alguien que está intercediendo, uh -huh. es alguien que está negociando y es alguien que de alguna manera conoce a las partes. O sea, Exacto. vamos a hablar más adelante, pero que sea un mediador significa que conoce a las dos partes. Cuando vos no, no conoces a las dos partes, no podés ser un buen mediador.
0: Te tenés que tomar el trabajo por lo menos de aprender los intereses de ambas partes para poder negociar. Muy de película tal vez parece la terminología, pero... Es así, es real.
1: A ver, bajemos al plano sentimental, al, uh -huh. al tema amoroso. Cuando vos conoces a un amigo muy, pero muy bien, y conoces a una amiga muy, pero muy bien, y vos te das cuenta que los dos tienen tantas cosas afines, <risa> los dos son solteros, <risa> y vos de alguna manera decís, che, mira, estos dos los voy a presentar. Y los presentás uh -huh. y resulta que forman una extraordinaria pareja. Uh -huh. Vos ahí hiciste de mediador. Claro. Y como conocías tanto a tu amigo y tanto a tu amiga, fue muy sencillo mediar entre ambos.
0: Toma a alguien la iniciativa. ¿no? Que Es lo que se da en este caso. En el tema este del pacto, siempre dijimos que
1: fue Dios el que tomó la iniciativa. Correcto. En este caso es, es Dios el que toma la iniciativa. Acá dice claramente, uh -huh. por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto para que los llamados reciban la herencia que estaba prometida. La, la herencia eterna prometida. Uh -huh. Entonces ya vemos a, a Cristo mediador, ya vemos a una herencia eterna uh -huh. siempre estuvo siempre fue el deseo y él es ahora quien está negociando
0: uh -huh. eh, yo anoté las palabras que me parecieron este, claves en este texto mediador coincidimos uh -huh. esto de la herencia eterna ahí son dos palabras importantes pero tal vez el sustantivo es la herencia para los llamados uh -huh. y la pregunta es quiénes son los llamados porque por ahí nos quedamos como en el encuentro anterior que dijimos, a veces creemos que nosotros somos llamados. Israel creyó, fue en realidad llamado. Pero el tema es, no por qué, sino para qué. Sí, sí.
1: Y está tan bueno esto que reflexionemos sobre, a ver, este, para qué fuimos llamados. Y no quiénes, puntualmente, sino uh -huh. todos han sido llamados. Y cuando decimos todos, es todos. Uh -huh. Aunque suene difícil entender Exacto. esto, ¿no? Pero todos han sido llamados. ¿Para qué? Para amar a Dios, para amar pura y exclusivamente a Dios. Individualmente podemos decir, somos llamados
0: para que todos sean llamados. Eso es lo que le da sentido a mi llamado.
1: Sí, claramente Dios nos ofrece un montón de cuestiones totalmente gratuitas. Una de ellas es la vida eterna, la salvación, la más importante. Uh -huh. Con el fin de, de que seamos felices. No nos obliga, nos invita. Y en esa invitación envía un mediador. Me gustó la ilustración, te decía, de, del día del sábado, cuando habla de, de una persona que corre a otra persona, la ve en la oscuridad y por el relieve a oscuras se da cuenta que era el hermano de otro que él conocía. Uh -huh. Y esta historia, aunque pareciera ficticia, no sé si es real, pero muchas veces nos ha pasado que nos hemos encontrado con personas que de lejos se parecen tanto a alguien que nosotros conocemos y es porque en realidad es el hermano, tal vez. Uh -huh. La forma de caminar, a ver... Yo lo veo caminar a Lucho, a oscuras, de lejos, y yo por la forma de caminar ya sé inmediatamente que es Lucho. No hace falta que el sol ilumine la cara para ver si tiene puesto los lentes o no tiene puesto los lentes, o uh -huh. si tiene puesta alguna ropa que yo le conozco a Lucho. No hace falta. Yo verle la silueta y la forma de caminar, ya lo identifico a Lucho porque lo conozco. Uh -huh. Esta ilustración es muy práctica para entender esta cuestión de el cielo tiene un santuario y aquí en la tierra Dios le pidió al pueblo de Israel que él le construyera un santuario, que sea una imagen, una sombra, una representación, una maqueta, una maqueta del santuario que está en el cielo. Pero no solamente para Dios decir, tengo un santuario en el cielo, sino más bien para que el pueblo, en este caso el pueblo israelita, y a través de ellos nosotros, podamos entender un montón de funciones que suceden en el Ajá. cielo, que acontecen en el cielo. Y Ajá. eso realmente es didáctico. Pero además de ser didáctico, realmente es, es teológico en su mayor expresión, porque es Dios revelándose, Dios mostrando los más íntimos secretos de absolutamente todo en el santuario. Uh -huh. Y nosotros lo tuvimos ahí. Bueno, ahora lo, lo vemos en la historia, claro. pero el pueblo de Israel lo tuvo ahí para comprender.
0: Viste cuando hacemos la diferenciación entre teoría y práctica y hay, hay veces que te pueden explicar todas las teorías que quieras. En realidad te están explicando algo práctico, pero te lo están explicando, te están dando la, la teoría sobre algo práctico, algo que se dice, uh -huh. se hace de esta manera, pero recién lo entendés cuando lo haces, cuando lo practicas. Bueno, en esto pasa algo parecido. Lo práctico, lo real, lo, creo que el, el programa anterior dijimos, entre lo verdadero y, y lo simulado, lo celestial es lo verdadero. El santuario terrenal era el simulacro, lo que simulaba aquella verdad. A aquella realidad. ¿Mm? Pero bueno, si nos lo hubieran explicado nada más, y si hoy día casi no hablamos del tema porque creemos que no lo llegamos a entender, recién leyendo las historias del Antiguo Testamento sobre cómo fue el santuario terrenal, tenemos algo de entendimiento para aquella realidad celestial. Es conocimiento, ¿no? Es muy, muy
1: acertado lo que decís, Lucho, ¿no? Este... Interesante, ¿no? Ver la Biblia de esa manera. Mirarla este, con esos ojos de un curioso que quiere entender desde lo simple a lo complejo, ¿no? Uh -huh. Yo esta semana realmente me encontré con un montón de información que era muy simple, no hablando específicamente de este tema, pero sí hablando de otros temas de la Biblia, uh -huh. que son muy simples y que están ahí. Y yo le echo la culpa al enemigo de Dios. No sé si la tiene él la culpa, yo creo que sí. Pero la, la forma de, de distraernos que ha tenido con el lenguaje. Y con un montón de cuestiones que han adornado, ¿no? La comunicación, vos que sabes de esto, la comunicación. Y el mensaje nos ha llegado, este... Con ruido. Nos ha llegado con mucho ruido. Nosotros hemos malinterpretado un montón de cuestiones que son muy simples. Y ahora, cuando uno trata de, de sacar ese ruido y volver al origen, al emisor uh -huh. del mensaje, uno se encuentra con algo sumamente sencillo. Esta cuestión, primero hay que decir, y hay que leer un texto que está en Levíticos, capítulo 26, 11 y 12. Que dice así, y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Esto está en el marco de la construcción del santuario, ¿no? Sí. Esto que parece muy complejo es el, de, el deseo de Dios, uh -huh. habitar entre nosotros, vivir entre nosotros. Le voy a dar para que me construyan una casa, porque quiero vivir uh -huh. entre ustedes, con ustedes, para ustedes, y ustedes van a ser mi pueblo, mis escogidos, mis elegidos. Esto es la teología completa. Sí. Dios tomando la decisión de vivir con nosotros, entre nosotros. Y esto lo dice Dios allá en el Antiguo Testamento y luego lo viene a cumplir el propio Cristo con todos los lujos de detalles, ya habitando propiamente dicho entre nosotros para ser el mediador que conoce las dos partes.
0: Tal vez ya lo hablamos en otro estudio a esto, pero esto del nuevo pacto es Emanuel. Dios con nosotros?
1: Completamente.
0: <risa> Te propongo la pausa y ya seguimos.